0: Dansk politik er i opbrud. 13 partiledere har sat sig i spidsen for hver deres parti med hver sin retning for Danmark. Hvad vil de, og hvordan vil de opnå det? Det er podcasten, hvor hver politiske leder må svare for sit. Din vært er Berlingskes chefredaktør, Mette Østergaard. Velkommen til Mød Partilederen. Som det blev sagt her i indledningen, så står vi i en valgkamp, hvor dansk politik er i opbrud. Men et sted virker det, som om der er ro på, nemlig hos SF. Ingen opbrud eller nybrud, bare ro og opbakning til den socialdemokratiske statsministerkandidat, som ellers har sit hyr med de øvrige partier i Rød Blok. Men SF støtter loyalt samarbejdet og dermed også Mette Frederiksen. Eller hvad? Det skal vi tale med SF's formand om. Velkommen til dig, Pia Olsen Dyr. Tak. Pia Olsen det er jo ikke længe siden, at der var væsentligt mere uro om SF. Nu er der så ro på, at I går frem i målingerne. I står til 7,6 procent i seneste Gallop mod 4,2 procent af stemmerne ved, næste, ved seneste valg. Hvis valget går som målingernes spår, hvad vil du så bruge det til?
1: For det første vil jeg blive glad, tror jeg. Sådan helt banalt. Vi har jo været gennem lidt en kaotisk tid i SF, og vi har brugt den tid til at tænke efter. Hvad gik der godt? Hvad gik der skidt sidste gang, vi sad i regering? Hvis vi skal i regeringen igen, hvad skal vi så lære af fejltagelserne for sidst? Og det, der er jo afgørende for os, det er, at for os handler det her om politik. Det handler ikke for SF om, at nu skal vi have nogle ministertaburater eller et eller andet. Vi skal have nogle politiske indrømmelser. Og der har vi jo vores fokus meget klart på, at vores børn skal have flere pædagoger i vuggestueret børnehaver. Vi skal have en ambitiøs klimapolitik. Danmark skal være et grønt forgangsland, og vi vil have mere ro på i vores samfund for at nævne noget af det. Mm. Og når vi har for fokus så banal på politik og hele tiden fokuserer på, hvad vi kan levere i virkeligheden og ikke bare snakke om, hvem, kan, hvem gør hvad og sådan noget. Det men tror jeg, men jeg faktisk... I står
0: også i en rød blok, hvor der er en masse andre, der råber om ultimative krav og statsministerkandidatur. Hvorfor tror I, I vil komme igennem med det sådan lidt mere stille diplomati, hvis jeg må sige det på den måde? <laughs> altså, jeg
1: tror, at det, der er afgørende, det er jo, at vi hele tiden siger, at det er det, vi arbejder for. Og så har vi prøvet de sidste fire år faktisk også at få nogle politiske indrømmelser på det her. Jeg synes jo, jeg håber stadigvæk, at han holder valget lidt endnu, fordi så kan vi nå at stemme om kortere skoledage, for eksempel i Folketinget, og så lykkes SF faktisk med at få politik igennem, selvom vi har en blå regering siddende ved magten, så kommer vi til at opleve kortere skoledag. Så vi leverer sådan set hele tiden, Både med en blå regering, og det samme tror jeg, at vi kan
0: gøre med en rød regering, fordi vi har fokus på bolden og ikke kun på at diskutere om manden. Men lad os så begynde øh, med et af de konkrete emner, der har optaget en del danskere her i foråret, nemlig minimumsnummeringer i daginstitutionerne. Det er også noget, øh, som øh, Bernskets læsere har gået meget op i og stillet en del spørgsmål omkring. Lad os tage nogle af dem. I vil gerne have minimumsnummeringer, men, men hvorfor tror I ikke, at de enkelte institutioner er i stand til selv at vide, hvordan de bedst tilrettelægger arbejde.
1: Jeg tror, at de enkelte institutioner er rigtig gode til at vurdere, hvordan de skal tilrettelægge arbejdet. Problemet er jo bare, at de kan jo ikke selv beslutte, om de vil ansætte flere pædagoger. De har simpelthen ikke penge til det. Så vi er jo nødt til at sørge for statens side et, og sørge for, at kommunerne har flere penge til børneområdet. Og så skal p- pengene jo få kommunerne ud i institutionerne. For institutionen kan ikke selv sige, at jeg
0: ansætter lige to, tre, fire pædagoger. Nej, men lige. i alligevel for i kommunerne. Så hvorfor ikke tro på, at de er stand til at løfte den opgave inden for de rammer, der nu er derude, i, stedet for, at I skal komme central for Christiansborg og beslutte. Fordi vi så allerede tilbage i 2012, da vi var med til at
1: tilføre en halv milliard mere til børneområdet, da vi sad i regering, øh, at det desværre ikke blev brugt på pædagoger. Det blev brugt på at bygge øh, legepladser, det blev brugt på at videreuddanne pædagoger. Det er også en god ting, men vi vil gerne have at der faktisk var flere pædagoger I, i dagens Så Vi stoler faktisk
0: ikke på det selvstyre.
1: Jeg vil bare sige, at vi har kunnet se tidligere, at det ikke har kunnet fungere. Nu siger vi, at vi vil simpelthen have en ret. Lidt ligesom vi har på skoleområdet, der har vi jo også et klasseloft. Hvor mange børn, der må sidde i klassen, der må sidde 28. Vi vil i virkeligheden have det samme loft i børnehaver og vuggestuer for, hvor mange børn må en pædagog være. Men det er vel lidt uvant
0: SF at komme og sige, at nu kommer mm. vi med en central styring ud til kommunerne om, hvordan passer vi vores børn. Jo, men det er det
1: da. Og det, er også sådan lidt, det river der lidt i hjertet, fordi vi egentlig gerne vil have, at man kunne gøre det alene ude i kommunerne. Men jeg bare sige, at det er så vigtigt, at vi må sørge for nogle rettigheder til vores børn
0: og deres dagligdag. Spørgsmålet er så også, om det bare handler om antallet af voksne, eller også hvordan man løser opgaven derude. For nylig havde vi her i Berneske et interview med lederen af den dansk-franske børnehave, Nicolas Dubert, Han mente, at en enkelt voksen til en hel gruppe af børnehavebørn, det er nok han sagde, og nu citerer jeg, det egentlige spørgsmål er, hvem vi vil have til at passe vores børn ikke. Hvor mange? Du tror, du løser problemet ved at hælde flere penge efter det, men det handler ikke om normeringer. I stedet handler det om at motivere sine ansatte, om ledelse og om rekruttering, om ansatte, der tager ansvar og fat. Hvad siger du til sådan udtalelse?
1: Jeg synes, det er begge dele. Jeg synes, han er meget ret i, at det handler om kvalificeret personal. Det er også derfor, SF har foreslået, at vi skal have en bedre pædagoguddannelse i Danmark. Faktisk lavet en stor høring på Christiansborg sammen med pædagogernes fagforening for at snakke om indholdet i uddannelsen. Så den del er jeg jo enig i, men det kommer jo ikke af sig selv, at der bare er en dygtig pædagog, hvis den ene pædagog er alene sammen med 15 børn.
0: Men hvis han det... mener, han kan løse det uden at få central krav om, hvor mange pædagoger, der skal være til, og forældre i øvrigt. Hvorfor så ikke give institutionerne og kommunerne det rum? Fordi det er jo ulasergørligt for en pædagog. For eksempel at være alene med 10 vokestuebørn.
1: Lad os bare se det i vores hoveder. Det er børn på helt ned til 10 måneder gamle. Hvis den ene græder, der er en, der skal skiftes, der er en, der skal have mad, der er måske en, der gerne vil have læst en bog... Og så er der derudover seks andre børn, der måske har nogle behov. Det kan en pædagog bare ikke klare alene. Så det betyder også noget. Antallet. Men handler
0: det ikke lige så meget om, at I faktisk kan befri pædagogerne for nogle af de administrative opgaver, som de har, mange af de læringsplaner og andet, der optager deres tid, hvor de ikke er sammen med børnene, i stedet for at komme med et centralt krav for Christiansborg?
1: Jeg vil meget gerne både kigge på en afbiokratisering og i virkeligheden også mindre kontrol. Noget, mange af de regler, der faktisk er kommet på daginstitutionsområdet og er kommet fra kommunerne selv, jeg er sådan set villig til at kigge på, om man kunne gøre det klogere. Det gør man i Odense. I Odense har man valgt at sige, at vi skærer mange af de der regler væk. I stedet for mødes vi én gang om året med personalet i daginstitutionerne for at se, hvad skal vi så gøre, hvad kan vi lære, hvad kan vi gøre bedre. Det er måske en vej frem, men det kan bare ikke gøre det alene. Det betyder stadigvæk noget, hvor mange der er sammen med vores børn
0: i dagligdagen. Og hvis I så får øh, minimumstudmeringer, det koster jo. Det er jo mm. ret dyrt, for mm. der skal en del flere pædagoger til. Hvor skal de penge komme fra? Jamen, altså, vi er jo
1: kommet med et forslag om, at de, lige præcis de penge, de skal findes i det råderum, vi har i dansk økonomi.
0: Det fordi, råderum, det kan man alt det, det det om, det, det kan man altid tage af på en nej, anden nej, Det anden kan man op, ikke altid, fordi
1: det løber sådan set op. Øh, I SF er vi sådan set optaget af, at man skal have styr på dansk økonomi. Men, men man kan jo vælge at bruge dem på Skandelser. Det har Venstre, øh, Venstre Konservative Liberale Alliance i dengang den grad brilleret med. Men man kan også vælge at bruge det på velfærd. Men derudover, så er vi sådan set kommet med en del forslag til, hvordan man kan finde yderligere midler, vi vil gerne beskatte for eksempel på aktieudbytter og lave en topskat på det. Vi er sådan set også optaget, at tech-giganterne skal være med til at bidrage skat, så vi er ikke bange for at sige, at vi også mener, at der skal mere skat til.
0: Jeg vil gerne blive i et af de nære emner, for I har som en del af jeres valgoplæg fremlagt reformen ro på. Om den reform, så skriver I selv, at vi skal væk fra konkurrencestaten og præstationsræset, og i stedet fokusere meget mere på, hvordan vi får et godt liv, Det lyder jo dejligt. I vil lave en landsdækkende bekæmpelse af stress. Hvorfor synes I, det er en politisk opgave? Hvorfor er det ikke en, en opgave for det enkelte individ eller for arbejdspladserne? Fordi det er en folkesygdom.
1: Altså vi siger jo heller ikke til folk, at hvis de brækker benet, så er det et problem for dem selv, eller hvis de får influenza, er det sådan set heller ikke et problem for dem selv. Vi gør rigtig meget øh, som samfund for at undgå, at influenza breder sig. Vi laver gratis vacciner til en del af befolkningen, fordi vi ved, at de er særligt udsatte. Og stress er desværre, øh, det, det, jeg tror den er nummer et eller to af de sygdomme, danskerne mest bliver ramt med. Så hvis vi ikke forebygger, så går vi i virkeligheden glip af rigtig mange arbejdstimer hos folk. Så hvis vi nu tænker os godt om og er med til at forebygge, så folk slet ikke får stress, så tror jeg, at vi vil også se en besparelse i syfraværd.
0: Så lad os tage nogle af de konkreter, I har foreslået, særligt i forhold til unge. I vil rulle SU-besparelserne tilbage, I vil gøre mindre brug af standpunktskarakterer, gøre nationale tests frivillige, Vi afskaffe uddannelsesloftet. Altså, jeg tænker, om I ikke risikerer at svinge så meget i den anden retning, at vores unge bliver sat bagefter i en hård International konkurrence om at være de dygtigste? Altså, at vi generelt som samfund risikerer at blive for dårlige og for dovne. Men noget af det, danske studerende har været rigtig gode til, det er jo ikke kun,
1: at man skal klare sig godt i målinger, fordi der tror jeg, at vi altid kommer bagefter øh, Korea eller for den sags skyld øh, Kina. Øh, men det er jo også, at vi har en kritisk sans. Det er noget af det, der, jeg synes, der er rigtig vigtigt, at studerende også har, kan stille spørgsmål, kan netværke, samarbejde omkring tingene. Så det der med bare kun at måle på én parameter, det mener jeg er forkert. Den anden del af det, det er jo, vi er jo ude i et samfund, hvor vi siger, at børn, der er seks år, de skal automatisk i folkeskolen. Det skal man bare i dag. I stedet for at vurdere den enkelte, at de klar til at komme i folkeskolen. Der er jo nogle drenge, der har brug for at være et år mere i børnehaven. Hvis de ikke får det år mere, så er det ofte dem, der kommer til at gå om i 0. klasse, hvor man jo har en stopprøv. Så skal de gå 0. klasse. Men kan det ikke gå lidt for meget rundt bords? Nej, øh, jeg tror faktisk, de ender jo med at få knækket, knækket noget værdighed faktisk i dem, og det påvirker dem resten af deres skolegang. Jeg synes jo ikke, at vi skal helt holde op med at vurdere eller tænke, øh, hvordan vi kan få vores unge igennem vores uddannelsesystem, men jeg synes, vi skal gøre det på en klogere måde.
0: Men det at ville noget, det har en ambition til det, der at noget mere, er ved også drivkraften i at blive ved med at udvikle det her samfund. Altså risikerer du ikke at tage en del af motivation ud af unge for at gøre noget ekstra. Hvis du kigger på at være tredje ung pige jo lever med den der
1: angst for, at de hele tiden skal have 12 De skal hele tiden være slanke og tynde. De må nærmest ikke veje noget. De måler sig selv på Instagram. Det sker hele tiden. Jeg vil bare gerne skrue det lidt ned.
0: Men hvad har det at gøre med, om, man, om der er uddannelsesloft, om SU-besparelserne bliver rullet tilbage? Det er vel mere en kulturdiskussion? Ej,
1: det er kultur og det her hænger sammen. At vi har fået en perfektionismekultur, kultur at vi hele tiden skal være det perfekte menneske. Og jeg mener egentlig godt, at man må lære af, at man godt kan lave fejl.
0: Men handler det ikke ud. om danser en opdragelse hos forældrene i højere grad, end man skal kunne klare at tage en karakter. Det er begge det
1: jeg mener både, at det handler om, hvordan vores skolesystem er indrettet, at man hele tiden... I dag er det jo sådan, at du får 12, hvis du ikke har nogen fejl. Og så trækker vi fra med fejl derefter. Det vil sige, at vi får sådan en nulfejlskultur og en mentalitet omkring det. Jeg synes jo hellere, at vi skal i virkeligheden belønne, at folk tør noget, tænke anderledes, tænke ud af boksen. Og derfor tror jeg, at vi er nødt til også at spille på nogle flere parametre. De er dygtige de unge. Men jeg synes også, jeg kan være bekymret for, om nogle af dem knækker. Det er en tredjedel af pigerne, der siger, de har selvmordstanker, de tager, har angst, de har depression, øh, og det, det, er bare ikke, det synes jeg ikke, det er vores samfund værdigt.
0: Hvis vi kigger på en anden del af reformen ro på, så vil I også afskaffe Moderniseringsstyrelsen. Det er den, der driver effektiviseringer i den offentlige sektor. Altså hvorfor i alverden skal der ikke være nogen, der holder øje med, om vi nu bruger vores skattekroner bedst muligt? Nu
1: har Moderniseringsstyrelsen et fokus i virkeligheden. Det er, at man hele tiden skal tjekke efter måltal, om virkeligheden den offentlige sektor leverer derude. Vi skal hele tiden løbe stærkere. Jeg synes jo, at vi godt kan gøre det lidt klogere. Noget af det, man gør i Norge i dag. Da, I stedet for at sige, at vi bare skal løbe stærkere, så skal vi måske også kigge på, hvordan er folks arbejdsmiljø. Det har man gjort med gravid, Der sender man jordmøder ud på deres arbejdsplads to gange i løbet af graviditeten. Ved at man gør det og hjælper den, der er gravid i sin arbejdsituation, så har man mindsket sygefraværet hos de gravide ret drastisk. Og hvis vi bare i den offentlige sektor kunne mindske sygefraværet med én dag per øh, person, så vil vi stå med en
0: milliard, vi kunne bruge til andre ting. Men man ting. har jo også mulighed Så... for at konsultere en jordmor undervejs i sin graviditet. Det behøver man vel ikke at have blandet sin arbejdsplads ind i.
1: Nej, men det er jo ikke arbejdspladsen det her. Det handler om at offentligt om det offentlig har ressourcer til det. Og det er jo i virkeligheden det, vi siger, at det offentlig skal sætte resurser at, det, siger, at det, siger siger det, skal vi bruge
0: Nej, smartere, men, men det er mere spørgsmålet om. Det giver vel mening, at der er nogen, der holder øje med, om vi effektivt kan få mere ud af de penge, vi alle sammen betaler. Ja, men det stille. synes
1: jeg, vi hele tiden, vi skal tænke alle over, men det er jo ikke det moderniseringsstyrelsen har sat i værken. til. Den skal lave nu public management. Den skal hele tiden måle og veje. Og jeg synes jo hellere, vi skulle kigge på nogle af de ting, der vil gøre mere i den offentlige Sektor, nemlig at få noget tillid tilbage, få noget faglighed i centrum, og i virkeligheden måske kigge meget mere på arbejdsmiljøet, end man gør i dag. Der er alt for
0: meget sygdom i den offentlige sektor. Det skyldes altså, at, at de løber for hurtigt døde. Vi vil gerne have et højt niveau af velfærd mm. øh, i den offentlige sektor. Hvis vi som samfund går ned i gear, altså hvis vi får ro på, som vi kalder mm. reformen her, vi afskaffer moderniseringsstyrelsen, som vi talte om, vi bruger flere penge på SU, stiller mindre krav til de studerende hvem er det så, der skal betale for den, velfærd, du gerne vil have?
1: Jeg tror, for det første vil vi opleve, at sygefraværet falder drastisk, og hvis det falder drastisk, så, så betaler det her nærmest sig selv. Det er den ene del af det, øh, hvis vi snakker om den offentlige sektor og afskaffelse af moderniseringsstyrelsen. Det, vi foreslår, det er jo heller ikke, at der ikke skal være nogen som helst måling med den offentlige sektor. Der er 370 medarbejdere i, den i moderniseringsstyrelsen. Nogle gange udbetaler de løn. Det synes jeg sådan set er fint. Det skal de blive ved med. Men vi vil heller ikke det under beskæftigelsesministeriet og lave det til et ministerium, en styr der handler om øh, at lave et bedre arbejdsmiljø og bedre arbejdsglæde. Og grunden til det, det er, hvad er det for nogle værdier, vi vil have i fokus for den offentlige sektor? Er det, er det faglighed og tillid, eller er det kontrol? Og hvis du kigger på de private virksomheder, så er det jo gået væk fra det der gammeldags kontrolsystem. De har fundet ud af at tillid til medarbejderne, kan bedre betale sig. Det burde vi også gøre i den
0: offentlige sektor. Og med det, synes jeg, vi skal bevæge os ud i et mere globalt perspektiv, men som samtidig er et emne, som berører os alle sammen, nemlig klimaet. Det er jo en af de dagsordener, som rigtig mange vælgere går op i ved det her valg. Mener du, at der skal være et klimaregnskab i al lovgivning, vi indfører landet?
1: Jeg synes lidt, ligesom vi skal regne på økonomien i alting, så skal vi også regne på klimaet. Og det vil sige, at vi har jo et nationalregnskab hver eneste år. Det synes jeg er sund logik, fordi vi skal have styr på, hvad vi, hvordan vi gældsætter os, om vi får afdraget gælden hurtigt nok osv., for ellers har vi ikke penge til velfærd. På samme måde skal vi vurdere, om det går i den rigtige retning med klimaet. Og der må Sidste vel så være
0: år. nogle forpligtelser i det, for fx at kunne leve op til prisaftalen. Hvordan vil du håndhæve det?
1: men altså, for eksempel sidste år, der ydede Danmark vores CO2-udslip første gang i rigtig mange år. Det må så konsekvens, konsekvenser, så må vi sige, okay, hvad skal vi så til at lave af lovgivningen, så vi mindsker vores CO2-udslip igen? En af de ting, der bonger rigtig meget ud, det er vores transport. Der er simpelthen flere mennesker, der køber biler. Det er jo klart, når registreringsafgiften er blevet lavere med den her regering, så har vi fået ca. 350.000 flere biler på gader og stræder. Det betyder noget for trængslen det betyder noget for luftforureningen, men det betyder altså virkelig meget for, på klimaregnskabet, hvor vi har brug for mere trafik vi har brug for elbiler, vi har brug for gasbiler. Altså bare for at sige, det er jo der, hvor man kan måle det, hvorfor er vi så ikke gået i gang med en elbilsreform, så vi virkelig fik elbiler i Danmark, som man ser det i Norge. Et andet sted, det er landbruget. Landbrugets afgrøder, der kunne man jo starte, eller tage noget af jorden ud af drift, altså i stedet for at have traditionel landbrugsdrift, så have noget natur og skov.
0: Selv landbruget vil faktisk gerne det her, men,
1: men det kræver at vi
0: prioriterer det. Men, men det, der hele tiden er balancen og diskussionen, f.eks. For i forhold til landbruget, det er jo, at man får så hårde miljøkrav, at man mister arbejdspladser. Altså er miljøet vigtigere end arbejdspladser?
1: Nej, men jeg synes, det er en underlig modsætning. Og det synes jeg jo i den grad, Landbrug og Fødvarer også har vist med deres nye klimaudspil. Det er ikke nogen modsætning. Det kan godt lade sig gøre begge dele. Man skal jo ikke bare sådan pumpe krav ned over landbruget i morgen. Man skal gøre det på en begavet måde. Man skal jo ikke stille krav, de ikke kan leve op til. Så hvis man for eksempel stiller krav til afgrøder, og det er en af de ting, jeg synes er ret væsentlige i landbruget, det er at sige, hvad kan vi være med til, jeg ved ikke om. Man kan sige det, men en af de store diskussioner er, hvor vi spiser mere kød. Jo? Altså, skal vi have kvæg derude, skal vi overhovedet spise... Gerne mere
0: afgifter af
1: kød? Nej, men det er det, der er pointen. Det er jo, hvis nu kvæget spiser noget andet, altså hvis de får noget andet ind i deres tarme, så vil man faktisk mindst deres CO2-udslip. Det er noget, det landbruget forsker rigtig meget i lige nu, og er i gang med, i stedet for, at man skal putte soja... Øh, i, i griser og køer og øh, bestemte græssorter i køer, jamen så skal man øh, bevæge sig hen til nogle andre afgrøder, som
0: faktisk mindsker co 2 Men det er en frivillighed, det er baseret på, sådan, som jeg hører dig?
1: Nej, noget af det skal sådan set også være leveret på øh, i forhold til regler og krav, for eksempel at man skal tage noget landbrugstrift ud, men vi skal jo betale for det. Altså det er jo ikke sådan et men, men dilemmaet betale for er selv. selvfølgelig,
0: at hvis man laver for stramme krav, for eksempel over for man så risikerer der en produktion, øh, en landbrugsproduktion, som flytter til udlandet, hvor det ender med at svine endnu mere. Ja. Det så er vi jo lige vidt. Ja, det er jeg helt
1: enig i. Det er jo også derfor, jeg synes, landbrug og fødevares eget udspil er genialt. Fordi de siger jo netop selv, hvis vi er villige til at bruge nogle af de penge, vi får i landbrugsstøtte til, i stedet for at sige... Øh af traditionel drift på, på, på jorden, så laver vi i stedet for skov eller natur. Det vil vi sådan set gerne være med til. Og det synes jeg som samfund er en god investering. Så man kan gøre det her, man kan godt få det til at gå hånd i hånd. Noget et glimrende eksempel på, hvorfor det godt kan gavne dansk landbrug faktisk, at tænke et skridt frem, det har jo været de regler, vi har på hygiejne. Danske slagterier ligger i topklasse på hygiejne i forhold til resten af verden. Det er også derfor, at Danmark er et af de få lande, der kan eksportere svin til Japan. Så vi har en konkurrencefordel, fordi vi har bevæget os hurtigt. Det her bliver krav til alle i hele verden. Hvis vi så taler om
0: konkurrencefordel, hvad hvad vil du gøre for at skabe nogle bedre rammevilkår for danske virksomheder, for at de kan udvikle grøn teknologi og lave en grøn omstilling? Jamen, det er jo
1: blandt andet, fordi at
0: vi skal lægge langt flere penge
1: i forskning af grøn teknologi. Vi har jo kommet med en stor klimapakke, hvor vi de steder har sagt, at vi vil være med til, at danskerne renoverer deres bygninger i højere omfang end i dag. Det er en af de store klimasønder. Det er vores huse ikke er godt nok isoleret,
0: selvom vi tror det. Så du tænker, det er i forhold til, til håndværkere? At ja, ja, men det er, er både anden... i
1: forhold til håndværkere, men det er det jo også i forhold til hele branchen, der laver hele byggesektoren. Det gælder jo ikke kun vores, byg... vores huse, vi bor i hver sammen. Det er jo sådan set også offentlig bygninger, det er skoler og andet, hvor vi investerer stort i. Og det er, jo, det er der både for, for håndværkere, men også
0: for byggeindustrien generelt. Pia Dyr, vi skal også omkring et andet emne, nemlig udlændingespørgsmål, hvor der er jo ret store eh, interne forskelle i Rød Blok på, hvordan man ser på det emne. Men først, så skal vi lige have en hurtig ja-nej-runde. Her i podcasten Mød Partilederen, eh, der har vi en runde med 10 korte spørgsmål, og reglen er, at du kun må svare ja eller nej. Er du klar til det? Ja, jeg skal prøve. Ja, allerede der. <laughs> Godt. Er SF's indflydelse større inden for en regering end udenfor? Ja. Vil du personligt gerne være minister igen? Ikke nødvendigvis. Har Mette Frederiksen været for dårlig til at være en samlende leder for oppositionen? oppositionen? Nej, det synes jeg ikke. Hvis Mette Frederiksen ikke på forhånd lover at afskaffe kontanthjælpsloftet, kan SF så støtte hende som statsminister?
1: Ja, det kan vi, men så vil vi stille det som ændringsforslag til finansloven.
0: Kan du støtte en S-ledet regering, hvis den ikke på forhånd lover at flytte børnefamilier ud af udrejsecenter Sjælsmark?
1: Ja, men vi er ikke begejstrede for det.
0: Var det i virkeligheden godt for SF, at nogle af dem, der førte jer i regering sidst, Tor Møre, Astrid krav, Ole Son, Jesper Petersen i det augen forlod partiet for at gå til Socialdemokratiet, og De Radikale?
1: Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, det er aldrig
0: godt for SF, at der går nogen fra os. Men altså, hvis de ikke vil være der, så skal det stå med frit at gå. Frygtede du, at SF helt kunne forsvinde, da I forlod Torning-regeringen? Nej. Kan SF lægge stemmer til nogen form for skattelettelser i næste valgperiode? Det har jeg svært at se for mig. Er det et ja eller nej? Det er et øh, nej. Kan SF være en del af det parlamentariske grundlag for en rød regering, hvis Dansk Folkeparti også er det?
1: Men Dansk Folkeparti peger på Lars Lykke, så det er jo en meget... Altså, det er jo samme at foreslå, at Pallodansk skulle pege på Mette Frederiksen. Det er et helt Men de radikale spørgsmål. har for eksempel
0: sagt, at de vil ikke støtte en regering, som er afhængig af, Dansk Folkepartis stemmer. Det vil I ikke sige. Jeg vil jo stille, lave flertal med de partier,
1: der er enige med SF, så det vil jeg jo gøre på pension for eksempel med Dansk Folkeparti, og ikke de radikale, men altså øh, det må afhænge af politikken.
0: Har indvandring fra ikke-vestlige lande over de seneste år til har været et problem for det danske samfund? Nej, ikke indvandring. Og det bragte os så netop videre til emnet udlændingepolitik. For nogle år siden meldte I ud, at I vil anlægge en mere midtersøgende udlændingepolitik. Mener du, at Venstrefløjen har et, haft et for naivt forhold til udlændingepolitik? Ja, det mener jeg. Og det gælder øh... så historisk også SF, må jeg ja,
1: få ud. Ja, jeg har skrevet en kronik om det sammen med Ville Søvndal og Holger K. Nielsen i Berlingske. Så det, jo, det står jeg bestemt på mål for. Og det er jo fordi, vi har haft en tendens til at sige, at bare fordi nogle andre taler om de her problemer, så skal vi ikke diskutere dem. Og jeg er lidt træt af den der dra- strammere eller slapper diskussion. Altså fordi det her jeg synes jo hverken SF er et strammere parti eller et slapper parti. Og hvis vi siger det ene, så bliver vi hoppet i den ene kasse, og hvis vi noget andet, af i den anden kasse. Jeg vil jo meget gerne have en venstreorienteret udlændingepolitik, og den handler om, at de mennesker, der er her, de skal behandles ordentligt og værdigt, mens det gengæld skal vi jo optaget af det antal, der kommer, for det har konsekvenser for integrationen, og integrationen skal virke, og der er vi indimellem villige til at tage nogle redskaber i brug.
0: Så lad mig prøve at få dig til at konkretisere det. Hvor, hvor adskiller I jer særligt fra de radikale og alternative i enhedslisten? I Men jeg tror heller, jeg vil tale om, hvad SF vil på udlændingeområdet, end jeg vil øh, forholde Men er mig til. Det mere for at få en fornemmelse af, hvor er jeres profil. Anders, hvorfor skal man stemme på jer, hvis man går op i udlændingepolitikken i forhold til nogle af de andre partier i Rødblok? Jamen, hvis man gerne vil øh, høre om SF's udlændingepolitik, så er det jo, vi har jo fokus på, at
1: integration skal virke. Og derfor har vi jo også sagt, at kvinder, øh, som for eksempel ikke kan dansk, skal ikke bare have mulighed for at sidde hjemme, men de skal i virkeligheden have mulighed for at komme i arbejde. Det er ud fra et feminist-synspunkt helt oplagt, at de her kvinder får samme rettigheder som andre kvinder i det danske samfund. Men de er jo ikke arbejdsmarkedsparate i dag, fordi de ikke kan dansk. Så siger vi, at vi synes, at vi skal sælge samme krav til dem, som vi vil gøre til andre unge under 30, nemlig at de skal i uddannelse, så skal de have 7., 8., 9. klasse øh, og starte med et danskursus, fordi de skal, stå, øh, de skal være klar til arbejdsmarkedet. Bare for at nævne et eksempel, som jeg ved, de andre ikke vil bakke op om. Mm. Øh, men, men det, jeg sådan set er mere optaget i, det er at sige, hvordan, hvordan, hvor, hvor kan vi i virkeligheden også mødes? Hvor kan vi blive enige? Og så bliver vi nogle gange nødt til at skubbe til hinanden. Og selvfølgelig har vi jo fem forskellige partier i rød blok, så det er ikke alt, vi er enige om.
0: I har jo kritiseret en række af de stramninger der er kommet mm. også under den her regeringsperiode. Hvilke af de stramninger vil I gerne have rullet tilbage? Jeg tror, altså for mig, synes jeg... Jeg
1: må sige, at der er to ting, der virkelig springer i øjnene, og som næsten går ondt på mig som dansker. Det ene er, at vi ikke tager imod kvoteflygtninge. Jeg kan ikke forstå, at vi ikke kan tage imod 500 af de mest sårbare flygtninge i verden. Både ud fra deres muligheder for en fremtid, men egentlig også mere for Danmarks anseelse i verden, at vi i den grad er et land, der har meldt os ud af et internationalt samarbejde. Det er den ene del, den anden del det er børnene på Selvsmark. Der må jeg sige, at nu har jeg besøgt Selvsmark, og jeg har set de forhold, de bor og lever under. Jeg kan ikke forstå, at vi ikke kan skabe nogle bedre vilkår for de familier. Helst så jeg at børnene skulle ud af Selvsmark, men der er jo det der svære dilemma, og det er her, hvor vi kommer til dilemmaet, ligesom der er dilemma i alt andet politik. Der er på den ene side, at de afviste, og de skal hjem. Sådan er det. Og derfor skal vi sige, hvor meget skal man så sådan gøre det muligt at bare have, fortsætte at have et liv i Danmark? På den anden side, så taler vi om børn og børns tag. Og jeg synes jo, det er grotesk, som det er på selvsmagt, at du skal spise mad mellem 8 og 9 om morgenen, og mellem 11 og 12 og 17 og 18. Der skal du spise, og du skal spise i kantinen. Du kan ikke tage mad med ud af kantinen og sætte dig sammen med din familie. Sådan nogle forhold er jo vigtige for et barn. Bare det der med at have en eller anden form for familiesituation, det kan jeg ikke forstå, at vi ikke kan lave om på.
0: Hvad med forslaget om tre år for familiesamføring? Noget, I vil rulle tilbage?
1: Jeg synes jo, det er lang tid, men det er sådan set ikke på vores kravsliste til en ny regering, men jeg synes da, det er meget voldsomt at
0: vente i tre år på at være sammen med sin familie. Socialdemokraterne har også valgt at støtte paradigmeskiftet. Mm-hmm. som er DF's kronjuvel, som handler om, at, at arbejde og uddannelse ikke skal tælle i forhold til, om man ser på, at folk er blevet integreret og hvad de så kan få rettigheder efterfølgende. Vil I, vil I gerne rulle paradigmeskiftet tilbage? Ja, det vil vi gerne. Og når jeg kigger på paradigmeskiftet, så synes jeg næsten, at det værste ved paradigmeskiftet
1: det er, at det skader integrationen. Fordi når man ikke stiller krav til folk om, at de skal i uddannelse, når de skal i arbejde, at de skal være en del af det danske samfund, så længe de er her, så er man også med til at folk, og når de skal hjem igen, det er jo det, der er svært, for de skal, øh, nogle af dem skal jo hjem igen, så skal de jo helst have nogle ressourcer med i rygsækken, og ikke være helt nedbrudt ved at have levet isoleret i Danmark.
0: Mette Frederiksen har fået kritik for at, øh, at udråbe sig til børnenes øh, statsminister. Hun vil øh, ikke love at gøre noget ved den integrationsødelse, som ifølge dens kritikere altså netop skubber børn ud i fattigdom. I har jo i SF valgt at gøre kontanthjælpsloftet ultimativt. Hvorfor ikke også integrationsydelsen Som var en del af de her fattigdomsydelser Tilbage fra 2011 Jamen, Det er jo en del af SF's politik
1: I virkeligheden, vi vil jo også gerne afskaffe Integrationsydelsen og af 225 timers reglen Vi har valgt at fokusere på kontantnæbsloftet Fordi den rammer sådan set også bredt Der er rigtig mange, der bliver ramt af den Og 64.500 børn er havnet i fattigdom Og der må vi bare sige at Det kan vi gøre det. bedre altså ikke
0: netop meget sammen med integrationsydelsen Så den også burde være en del af jeres krav
1: Vi har jo lavet 15 krav og et af kravene er kontanemsloftet. Man kan jo selvfølgelig sige, at vi skulle have al vores politik igennem, men der må man jo sige, at der er også ting, vi skal samarbejde om. Men der er ingen tvivl
0: om, det er SF's politik, at integrationsydelsen skal væk. Og med det så vender vi os til at tale om jeres økonomiske politik. De seneste knap 20 år er der lavet en stribereform, og tilsammen har de øget arbejdsudbuddet med mere end 250.000 personer og BNP med mere end 250 milliarder kroner, det viser tal fra Finansministeriet. Og i dag, der går det jo meget godt med dansk økonomi, så har det ikke været godt at få de reformer, som var med til at sikre vores samfundsøkonomi, også for vores næste generationer?
1: Jo, nogle reformer reformerne har været en god idé. Altså, vi har jo selv været med i nogle reformer, så det skal der ikke være nogen tvivl om. Men vi må bare også erkende, at der er gået lidt reformermok i det. Hvis man kigger på pensionsalderen, så er der jo forskel på, hvor lang tid du og jeg kan arbejde i forhold til hvad en som min mor, som arbejder som rengøringsassistent, hvor længe hun kan arbejde. Og den den der mulighed for mennesket i de der reformer er lidt forsvundet. Og der synes jeg jo, det er vigtigt også nogle gange at... Altså lige at forholde sig til fakta, ikke? Mange af dem, der er ufaglærte, er jo faktisk en tredjedel af dem, er døde, før jeg overhovedet har mulighed for at gå på pension. Vil det ikke være rimeligt nok, at de også fik en pension? Så hvordan
0: tror du, den økonomiske udvikling havde været, hvis I havde været afgørende i de forskellige reformforhandlinger?
1: Jamen altså, det har vi jo faktisk været i nogle af de her reformer, så det skal man jo ikke være i tvivl om, at vi også har været med til en forbedring af dansk økonomi, men man kan jo vælge at gøre reformer på mange måder. Altså man kan jo også prøve at differentiere i noget af det her, fordi virkeligheden jo faktisk viser sig at indhente nogle af de tal, der ligger fra finansministeriets side. Blandt andet, da man lavede reformen, som SF jo ikke bakkede Men op synes du, vi er færdige med at lave reformer nu? Ja, jeg synes, vi er færdige med at lave reformen for dansk økonomi. Det er jo ikke mm. det samme, som vi ikke skal for andre ting. Men det der med at tro, at reformer er løsningen på alting. De der store, forkromede reformer, hvor man så bagefter finder ud af, at der er rigtig mange mennesker, Men man der kommer til se at Men på, faste
0: systemer. flere og flere ældre de kommer år. Der kommer mm. faktisk også et børneboom, kan man mm. se i eh, prognoserne. Æm, det er jo tunge velfærdsopgaver, som koster. Mm. Æm, og det skal vi vel finde måde at løse på, end ved bare at sætte skatterne op og råbe send flere penge.
1: Men det tror jeg heller ikke, der er nogen, der siger overhovedet. Det, jeg synes, der er interessant. Det men du er jo, får spæng... nogle flere
0: udgifter, så hvis du ja. ikke reformerer dig til at få penge fordi... til det, så har du vel en Ja,
1: nu synes jeg jo, at de økonomiske vismænd siger noget ganske klogt. I deres sidste rapport viste de jo netop, at Danmark behøver ikke lave flere reformer, og måske havde vi ikke engang behøvet at lave de sidste reformer, vi lavede. Øh, fordi dansk økonomi faktisk er god kænge. Der er jo mange elementer, der spiller ind på, om dansk økonomi har det godt. Der er jo blandt andet også, at vi har god uddannelse. Det, at vi har øh, dygtige medarbejdere, dygtig faglært arbejdskraft, gør jo, at vi kan få udenlandske virksomheder til Danmark og sørge for fremtidens arbejdspladser. Hvis man spørger dem, så siger de, at det er det primære grund til, at de ligger sig i Danmark. Og det er jo en af de øh, parameter, som jo koster penge, men nogle gange skal man investere penge for faktisk at få et godt resultat ud i den anden ende. Det der med at bare tro, at man kan spare sig til et bedre velfærd, det tror jeg simpelthen ikke på.
0: Lad os afslutte med at tale om det parlamentariske, fordi nu sagde jeg til en indledning, at der var helt ro omkring jeres opbakning til Mette Frederiksen. Og man kan også høre her, at det er jo ikke mange ultimative krav, du har i forhold til at støtte en socialdemokratisk statsministerkandidat, men selvfølgelig en hel masse SF-politik, I gerne vil have igennem. Men, men betyder det, at Mette Frederiksen i udgangspunktet kan tage SF's stemmer for givet? Nej, man kan aldrig tage SF-stemmer for gædet. Vi giver jo ikke Karl Blanche.
1: Altså, så kunne vi jo lægge os sammen med Socialdemokraterne. Der er forskel på SF og Socialdemokratiet. Vi vil tage for. Men hvad er
0: så det vigtige for dig at få gennemført øh, i, som SF'er, øh, hvis det kommer i en socialdemokratisk regering?
1: Jamen, det er for at for for Det står ligesom som nummer et på listen. Men der er jo andre ting, der også er vigtige. Blandt andet at vi får lavet noget klimahandling. Og ikke kun klimahandling i 2030, som jeg noterer mig alle taler om. Men klimahandling nu og i den fireårige periode, som den her regering går ind i. Det handler også om at få kigget på minimumsummering, og bare for at nævne nogle af, af kravene, som vi vil gå i gang med mm. efter et valg. Men ja, det der med ultimativ krav, der bliver altså bare nødt til at sige, der har hele tiden den der diskussion, hvis man mener noget ultimativt, så er det kun der, man mener det. Men vi mener det jo også, men vi er også nødt til at forholde os til den parlamentariske situation, der er i Folketinget, hvor mange mandater vi har. Og vi kan jo ikke sige, at vi skal have al vores politik gennemført, medmindre vi har 90 mandater. Og der, så langt, selvom det går godt i SF, så tror jeg ikke, vi
0: er men du for eksempel vender sig mod Dansk Folkeparti for at gennemføre en stor del af hendes politik.
1: Ja, men har Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet 90
0: mandater? Det tror jeg ikke. Og hvad betyder det så i forhold til forhandlinger? Hvad skal der tilføre, at du er tilfreds?
1: Jamen altså, de vil være nødt til at forhandle
0: med for eksempel
1: SF eller Enhedslisten, eller hvem de ellers forestiller sig, der skal være med til at lægge øh, stemmer til det. Og der vil vi da have vores politik gennemført. Vi vil da, hvis vi ikke sidder i regeringen, så vil vi jo stå udenfor samme Dansk, øh, dansk Folkeparti og stille præcis de samme krav højst sandsynligt til en socialdemokratisk lederregering. Det kunne være minimumskrav øh, i vores institutioner. Det kunne være en grøn... Øh, Grøn, øh, øh, kli, grøn klimaregnskab. Bare
0: få at nævne noget af det. Mette Frederiksen har jo sagt, at hun vil sidde i en regering alene. Altså mm. en regering, kun bestående af Socialdemokraterne. Øh, synes du, det er særligt solidarisk at insistere på, at man kun vil have et, et regering?
1: Altså, SF har opfordret Mette Frederiksen til, at hun skal åbne mere op at der kan være flere partier med, fordi jeg tror, det vil være bedre for en ny politik i Danmark. Fordi vi skal ikke kun have en ny regering, vi skal sådan set også have en ny politik. Og hvis den skal være holdbar og gennemføre nogle af de ambitiøse mål, som vi er nødt til at gøre, hvis retningen skal ændres, så tror jeg, det kræver, at de tager flere med.
0: Lars Lykke begyndte jo også sin regeringsperiode med at have en ren venstre-regering. Det gik der jo ikke ret lang tid med, inden man tog et konservativ og liberale alliance ind. Er du villig til at indtræde en socialdemokratisk gledet regering?
1: Det her afhænger virkelig af det politiske indhold. Altså, det skal der ikke være nogen tvivl om. SF har været i regering. Det er ikke fedt at være i regering, bare for at sidde i regering. Det skal selvfølgelig være for politiske indrømmelser. Det kunne være på klimaområdet, det kunne være minimumslemmerninger, det kunne være en afskab. Men du sagde også under flukter. vores
0: lynrunde, at du mente, at man kunne få mere indflydelse ved at sidde i en regering end Ja, ja, men vi
1: går ikke bare i regering for at gå i regering. Det skal simpelthen også handle om, at vi skal have nogle politiske indrømmelser for Socialdemokraterne. Det skal der ikke være nogen
0: tvivl om. Pia Olsen jeg har ikke flere spørgsmål i den her omgang. Vi har heller ikke rigtig tid til flere, men der er en anden partileder, der har et spørgsmål til dig. Vi har her i podcasten en partilederstafet, hvor I partileder stiller spørgsmål til hinanden. Og spørgsmålet til dig, det kommer fra Alternativets Uffe Elbæk. Det lyder sådan her. SF peger jo på Mette Frederiksen. Så mit spørgsmål går egentlig på, at øh, hvis man kigger på, hvad, øh, hvem de har stemt allermest sammen med, så er det jo faktisk Venstre. Altså over 90 procent af gangene har S øh, stemt øh, sammen med Venstre. Og er det virkelig den retning, som øh, SF ønsker, øh, når de peger på øh, Socialdemokratiet? Hvis jeg skal tolke lidt for det her spørgsmål, ja. så synes jeg også, det lyder som om, at man siger, skulle du gå lidt mere kritisk til Mette Frederiksen, i forhold til for alvor at få en anden politik, som i virkeligheden ikke er bare de her 90 procent af gangene, hvor man alligevel har stemt sammen Venstre og Socialdemokraterne, at det, det bliver det, der fortsætter. Det har jeg da
1: heller ikke ambitioner om, at det er det, der skal fortsætte. Jeg vil have en ny retning for Danmark, og SF kommer til at gøre vores for det. Vi har forskellig stil. Jeg tror, at Uffe har en lidt mere kategorisk stil, end jeg har. Jeg mener jo, at det, der også er interessant ved Folkestyret, det er, at vi samarbejder med hinanden. Og jo flere mandater SF har, jo bedre kan vi gennemføre vores politik.
0: Du skal selvfølgelig også have lov til at give et spørgsmål videre. Vi har valgt, at det skal være til kristendemokraterne. Hvad vil du du gerne spørge os de over om?
1: Jamen, det er, hvad øh, kristendemokraterne gerne vil gøre for klimapolitikken i Danmark, og hvad de planlægger at gøre efter
0: valget. Det bringer vi videre til Stig Grenav. Pia Olsen Dyr, tak fordi du kom. Fortsæt god valgkamp. Tak. Mød partilederen. En podcast udgivet af Berlingske. Du kan finde podcastens øvrige afsnit på berlingske.dk, eller der, hvor du ellers lytter til dine podcasts.